0: Woran merkst du, dass es besser wird?
1: Bei mir ist es nicht so ein Klick, sondern es wird so ganz langsam besser. Wo ist das erste so, Zeichen,
0: das erste, das erste Maiglöckchen? Das
1: erste Maiglöckchen ist so, dass ich wieder das Gefühl habe, ich sehe Farben. Ach, ich sehe komm. ja nicht schwarz-weiß in der Depression, ja, ja. aber dass ich so denke, So wow, eure Vorhänge, diesem gelb-orange-rot, wow, das ist für mich so eine Farbtherapie und ich nehme das wieder wahr. Oder ich habe wieder eine ganz andere Körperhaltung. Diese Schultern so, mhm. ja. ich gucke bei einer Depression, wenn ich laufe, ich gehe sehr gern spazieren, Warum auch immer, man guckt so auf den Boden, um sich abzuschirmen um und nicht so sich viele Reize mhm. wahrzunehmen. Und wenn ich merke so, wow, ich bin mal wieder aufgerichtet, ich bin irgendwie 10 Zentimeter größer. Aber mhm. auch im übertragenen Sinne, der Blick ist wieder weit.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit...
0: Suse, Paul
2: und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher am Mittwoch. Hallo, liebe Suse.
2: Hallo, lieber Schatz.
0: Heute haben wir ein Thema, das in aller Munde ist und zugleich ein Tabu.
2: Ja, hm? Und
0: wen haben wir dazu?
2: Wir haben eine Kollegin von dir und Radiomoderatorin, Podcasterin und Buchautorin, Sonja Koppitz. Sie hat ein Buch geschrieben, das ich ganz, ganz wichtig finde und richtig gut finde. Das heißt, spinnst du? Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind. Hallo Sonja.
1: Hallo Susa, hallo Hajo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Welche normale psychische Erkrankung hast du so zu bieten? Also Ich, ich
1: hätte die Depression zu bieten. Und die ist ja wirklich mhm. sehr normal für mich, weil ich mit der schon sehr, sehr viele Jahre lebe und damit auch nicht alleine bin, sondern es sehr, sehr viele Menschen auf der Welt betrifft.
0: Ich kann nur
2: Narzissmus
0: anbieten.
1: Ja,
2: genau. Schön. Und damit die Hörer innen so einen Eindruck bekommen, lese ich einfach mal so einen ganz kleinen Abschnitt mhm. vor. Das fand ich nämlich total gut und es holt auch gut rein. Ich bin Sonja Koppitz, Jahrgang 1981, Radiomoderatorin aus Berlin. Ich hatte schon zweimal in meinem Leben Depressionen. Bei meiner ersten depressiven Episode wusste ich gar nicht, was mit mir los ist. Ich kam manchmal nach der Arbeit nach Hause, ließ im Flur alles fallen, legte mich auf den Boden und weinte erst einmal eine Stunde. Ich sagte Verabredungen ab, weil ich schlicht das Bett nicht mehr verlassen konnte, geschweige denn das Haus. Ich ging nicht mehr ans Telefon aus Angst, Worte dafür finden zu müssen, was mit mir los war. Aber dafür hatte ich keine Worte. Es war für mich selbst unerklärlich. Ich war nicht einfach nur traurig oder ausgelaugt, ich war handlungsunfähig. Ich konnte nicht mehr. Ich dachte aber auch nicht daran, dass ich vielleicht ernsthaft krank sein könnte.
1: Du mhm. holt es auch direkt wieder rein.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. was macht das mit dir, wenn du deine eigenen Worte nochmal hörst, jetzt so mit wie viel... Zwei Jahre Abstand?
1: Also da da hatte ich zwei Episoden, jetzt inzwischen sind es vier oder fünf. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen her, so ein mhm. dauert ja eine Zeit, ne, bis es fertig ist. Und mich holt es tatsächlich dahingehend rein, dass wenn ich gesund bin oder symptomfrei, ich sag mal, ich bin symptomfrei, also jetzt, wenn ich hier gerade mhm. bei euch sitze, habe ich, ich habe keine Symptome gerade schon seit, ich würde sagen, jetzt seit zwölf Monaten nicht mehr, mhm. aber wenn ich das dann höre ich bin natürlich sofort wieder da drin mhm, und erinnere mich, verbunden, ne? ich bin damit verbunden mit dem, wie ich mich da gefühlt habe. Andererseits aber auch nicht so sehr wie in dieser Situation. Das ist halt so sehr schwierig mhm. zu beschreiben für mich auch immer noch, weil ich glaube, das ist auch so ein, so ein Mechanismus, so ein Selbstschutz, dass wenn ich äh, symptomfrei bin, so ein bisschen wie abgekapselt bin von diesem Leid, was mhm. ich in der Depression fühle und erfahre. Mhm. Aber mich holt es natürlich trotzdem rein, weil ich das ja auch bildlich vor mir sehe, wie ich zum Beispiel nach Hause gekommen bin und mich da auf den Boden geschmissen habe zum Heulen, mhm. wo jeder dachte, was ist, was ist denn mit der los? Und mhm. dann habe ich ja selber gedacht, was ist denn mit mir los? Weil man das einfach nicht greifen kann.
2: Genau, und da würde ich gerne mal rein, weil ich glaube, deine erste Episode war 2011, mhm. ja, und wir haben es eben gehört, du hast es ja dann auch aufgeschrieben, aber als dir das passiert ist, war da irgendwas, man fragt ja dann sofort, gab es da irgendwelche ja. Trigger oder gab es da irgendwas, wo man dann sagen könnte, ja, okay, da,
1: deswegen bin ich da gelandet?
0: Das, das Ereignis meinst das du? Das also Ereignis. Ja,
1: da gab es wirklich, da gab es Auslöser, mehrere Auslöser. Also meine Mutter hatte äh, gerade eine Krebsdiagnose gekriegt. Ich hatte mega Liebeskummer dann, lachen vielleicht wieder. Oh, mein Kater ist weggelaufen. Mein geliebter nee. Kater. Ich hatte einen Autounfall, einen Fahrradunfall und das war alles so innerhalb weniger Wochen. Ich glaube, es waren sechs Wochen, wo eine Krise mir davon schon gereicht hätte. Mhm. Dann hätte ich es aber überwinden können. Also ich bin sehr krisenfest, würde ich sagen. Ich habe da meine Strategien. Jeder erlebt mal was Schlimmes. Das geht vorbei. Aber da war das so sehr gehäuft und es ging eben nicht vorbei. Also mhm. dieses Heulen, nach Hause kommen und Depression ist ja nicht nur Heulen. Ne? Also manchmal nichts fühlen. Mhm. Dieses so, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich bin Jemand anderes in dem Moment. Ich funktioniere nicht als Mensch. Das war so, wo ich gedacht habe, okay, diese ganzen Auslöser, ich verstehe es irgendwie, ich kann es aber trotzdem nicht greifen, was gerade mit mir passiert.
2: Um das mal ein bisschen einzugrenzen, weil du hattest ja dann die Diagnose mittelschwere Depression mhm. irgendwann. Mhm. Und wenn man da guckt, und es gibt ja immer dieses Diag diese Diagnoseinstrumente, wonach dann ein Psychiater oder Arzt eben auch schaut, äh, was, was du da gerade hast, mhm. dann sagt man so, bei der mittelschweren Depression, da gibt es so verschiedene Hauptsymptome. Dazu gehört eben diese gedrückte depressive mhm. Stimmung oder Interessenverlust oder eben auch Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Antriebsmangel, solche ja. Sachen. Und dann äh, gucken die immer noch nach Nebensymptomen mhm. und wie viele Nebensymptome es gibt. Und demnach äh, wird das dann in leichte, mittelschwere mhm. und schwere Depressionen
1: ja. gepackt. Was aber auch eine Krux ist, habe ich ja. auch gedacht. Ich hatte auch dann mal eine schwere Depression, die sich aber nicht so schwer angefühlt hat wie die mittelschwere. Mhm. Weil es kommt auch darauf an, wie viele Hauptsymptome hast du, wie viele Nebensymptome. Aber wenn ich irgendwie zwölf Nebensymptome mhm. habe und nur ein Hauptsymptom, dann ist es nicht so schwer. Aber ich fühle mich trotzdem wahnsinnig ich, schwer.
0: Ich bin ja der Laie. Erste Frage Lässt sich das so evidenzbasiert mit Hilfe von, weißt du, ich nehme dir Blut ab mhm. und guck, sind da irgendwelche Marker drin? Mhm. Gibt es sowas? Also ihr habt halt Listen von Symptomen, aber das ist ja sehr. Ja, das ist so wishy. schwierig.
1: Das ist wischy Es ist wirklich mhm. wischi bei psychischer Krankung. Durch die Bank weg gibt es keine Biomarker, also mhm. ich, was du sagst, ich kann jetzt nicht im CT, im Schädel sehen, ah, Depression, ah, die hat aber Schizophrenie. Oder, oder Fieber. So. Oder, oder Fieber, also die Körpertemperatur, gar nichts, mhm. äh, was man messen, sehen oder sonst wie äh, im Labor herausfinden könnte. Das ist halt, die Psychiatrie ist eine sprechende Medizin, also es geht so, ich gehe zum Psychiater und erkläre, wie es mir geht. Mhm. Aber ich setze mich ja nicht hin und sage, Herr Doktor, ich habe folgende Symptome. sondern ne, Völlig klar. Ich muss irgendwie ja versuchen, auch euch zu erklären, was ist die Depression, wie fühlt sich das an? Dann probierst du dem Arzt zu erklären und der hat dann eine Liste.
0: Und macht Die WHO Haken. sagt, im yeah.
1: ICD-10 steht, ah oh ja, Haken, Hauptsymptom, Hauptsymptom. Dann wartet er, dass ich dann noch ein paar Nebensymptome mm. sage, um dann zu sagen, ich habe eine mittelschwere Depression. Mhm. So funktioniert es. Mhm.
0: Noch eine letzte Leinfrage dann darfst du wieder Spezialistin werden. <lacht> Könnte ich eine Depression simulieren? Also wenn ich diese 10, 20 Nebensymptome kenne, hm. könnte ich ja dem Arzt sagen, ich habe das, 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 dann kreuzt er das hm. an und sagt, ach guck mal.
1: Das ist eine krasse Frage, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Natürlich könnte man, wenn du ein guter Schauspieler bist, das nachspielen, mhm. aber warum sollte man das wollen?
0: Jetzt zum und, Beispiel ganz praktisch äh, für eine Frühverrentung.
1: Ach so, okay.
0: Also wenn, aber ich
1: glaube, dass man das einfach nicht so glaubhaft machen kann, mhm. weil ich sag mal, du bist im, im Denken, Fühlen und Handeln. Bist du nicht fähig? Also da, du bist da eingeschränkt. Und das sind diese drei Ebenen. Also mhm. du kannst ja was beschreiben, aber wenn ich da beim Arzt sitze in so einem, ich nenne es jetzt Diagnosegespräch, da rede ich, kann ich ja auch gar nicht so reden wie mit euch. Wenn mhm. ich in Depression bin, mir bricht Eben. die Stimme weg, mir fehlen die Worte, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, ob man das ja. glaubhaft. Ja,
0: interessiert mich einfach nur ja. so leinhaft. Ich,
1: ja. ich würde das auch eher schwierig. Finden, weil ich
2: kenne ja depressive Menschen, also auch durch mein Studium oder weil ich manchmal ja auch Klienten, mhm. Klientinnen habe, die kommen und auch diese Diagnose Depression zum Beispiel haben und was ich immer wieder beobachte, wenn jemand wirklich mittendrin mhm. ist, dann sieht man das schon am, am Gesichtsausdruck, ja. weil das mhm. so ein Erstarren ist, mhm. also das ist so ein, inklusive vielleicht auch sehr tränenreich, also viel, viel weinen und mhm. solche Sachen. Oder also auch Sachen,
1: gar keine, also meine ja. Frau hat auch damals zu mir gesagt, sie sieht es schon an meinem Blick,
2: mhm. wo
1: man dann ja wieder sagen könnte, da kann man es doch messen, mhm. aber es ist natürlich, wenn man sich sehr gut kennt, ne, das ist kein Augen, nee, genau, Augenglanz mehr, also nicht mehr gucken. Nichts, ne? du, als würdest du in ein Loch gucken, da ne? ja. ist nichts mehr dahinter. Und das ist in der Tat auch etwas,
2: was ich ja selber kenne, weil mein Vater auch Depressionen mhm. hatte, dass wenn der so in seiner depressiven Phase war, weil der war bipolar, also der hatte auch so manische Phasen, mhm. dann kam man an den überhaupt nicht ran. Ja. Dann war das wie, als ob so eine Mauer drumherum mhm. ist mhm. und man kann ihn zwar anpieksen oder sonst wie was oder kitzeln oder so, aber der ja. reagiert überhaupt nicht mehr.
0: Wenn du jetzt das hörst, was du so gerade vorgelesen hast, mhm. ist in dir so eine tiefe Angst, dass das jetzt wiederkommt?
1: ja jein, ich weiß, dass es wiederkommen kann, weil es ist ja schon ein paar Mal wiedergekommen, ich hoffe immer, dass ich es äh, früher erkenne mhm. oder dass ich mittlerweile jetzt schon so gut im Training bin, also ich sag auch mal, äh, jeder der eine psychische Erkrankung hat, ist ja der Experte seiner eigenen Erkrankung, mhm. auch in den Stra Selbsthilfestrategien ja dass ich denke, ich bin vielleicht so gut trainiert, jetzt passiert es mir nicht mehr oder nicht mehr so schnell und nicht mehr so schlimm. Keine Ahnung. Ne? Also die Erfahrung hat mich ja auch gelehrt, dass es ein Fehldenken ist, aber ich möchte mich jetzt auch nicht verrückt machen. Ne? Es mhm. bringt ja nichts, wenn ich jeden Tag aufstehe, denke ich so, ah, oh, möglicherweise. Also ich beobachte mich schon sehr mhm. genau und führe da manchmal auch wirklich Buch über meine Stimmung, über meinen Antrieb, weil wenn es über einen gewissen Zeitraum halt nicht stimmt, dann denke ich so, okay, vielleicht müsste ich mal wieder was machen. Hm.
0: Was machen heißt dann Medikamente?
1: zum Beispiel mhm. oder wieder eine Therapie anfangen mhm. oder erstmal anfangen Selbstfürsorge vielleicht noch mehr darauf zu achten was kann ich für mich selber tun so ist was, Lieblingsthema. genau was ist, sind gerade die Stressoren kann ich irgendwas abstellen kann mhm. ich irgendwas für mich selber tun dass es mir besser mhm. geht und
2: ich fand so interessant und das deswegen finde ich dein Buch auch so gut weil du ja das genutzt hast was du richtig gut kannst nämlich recherchieren mhm. bohren Menschen interviewen und das tust du ja auch in diesem Buch also du, du gehst ja von bis von deinen vier Wochen in der Psychiatrie, wo bis ich hin, nur als Reporterin war, weil, wo du Gott nur als, sei Dank genau. nie
1: als Patientin, mhm. aber würde ich auch jederzeit, ich weiß, da ist ein Ort, da könnte ich hin. Man mhm. muss ich natürlich einen Platz kriegen, aber
2: genau. Mhm. Plus deine Interviews und auch zu gucken, was gibt es für Therapieformen? Mhm. Ich habe zum Beispiel gelernt, äh, dass man ja auch mit Ketamin-Infusionen arbeitet. Mhm. Das wusste ich noch gar mhm. nicht. Also ich kenne Ketamin tatsächlich nur als Pferdebetäubungsmittel <lacht> ja. oder als Partydruck. Droge, mhm. Aber dass man Depressive auch mit Ketamin behandelt, wusste ich gar nicht. Ja. Also ist es
1: ist noch, noch in der Forschung, ne? also du kannst jetzt nicht zum Arzt gehen, zu deinem Hausarzt und der gibt dir eine -Infusion. Hier, Infusion. Ja, weil das ist ein Narkosemittel <lacht> und eben das wird als Droge missbraucht. Aber man hat herausgefunden, dass es bei therapieresistenten Menschen, die unter Depressionen leiden, helfen kann. Mhm. Hat natürlich mhm. auch wahnsinnig viele Lebenwirkungen und wird deswegen im Klinikkontext gemacht. So, ne, das sind alles experimentelle Verfahren, weil das Problem bei psychischen Erkrankungen auch bei der Depression ist, man weiß nicht, wo sie herkommen. Man kann ja. immer Rückschlüsse ziehen, aber man hat dieses Rätsel einfach noch nicht gelöst, Genau wie man das Gehirn noch gar nicht äh, mhm. verstanden mhm. hat, wie das Gehirn eigentlich vollends äh, funktioniert. Mhm. Genau und jetzt bist du
2: ja die erste Episode, das hast du ja eben gerade erzählt, da gab es eben auch im Außen verschiedener möglicherweise Auslöser, mhm. aber in die zweite Depression oder Episode bist du ja so reingeschlittert und da hast du das gemacht, was man ja auch mal sagt oder Depressiven auch rät, so von wegen Sport, ja. Laufen und du, du machst sogar Triathlon und solche Sachen. Mhm. Boah. Wie war das? Nein, habe ich gemacht. <lacht> ich <noch> keine Angst. <lacht> Wie war das dann? Also da kommt so eine zweite Episode und was passiert dann bei dir?
1: Wusstest du sofort, oh jetzt bist du wieder drin? Nee, gar nicht. Hm. Weil äh, ich habe gedacht, bin ich eigentlich blöd so im Nachhinein? Wieso habe ich es denn nicht gemerkt? Da bin ich so langsam reingerutscht. Und da waren aber auch die Symptome so ganz andere. Da war mhm. es viel mehr körperlich. Mhm. Ich ne, zu der Zeit habe ich sehr viel Sport gemacht. Und hab beim Sport habe ich das so gemerkt, so eine schwere, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal hast du einfach schwere Beine. Ja,
0: ja. Aber, aber dann und, auch nur einen Tag. Ja,
1: und da war es dann länger und ich hatte immer das Gefühl, wie wenn so Fußballer, die so trainieren, so mit Gewichten hintendran mhm. über den Rasen mhm. rennen müssen. So kam ich mir vor beim Joggen. Mhm. Also so, wie ich dir sage, wer hält mich dann zurück oder dass ich der Arm so auf dem Tisch dass es alles so bleiern war. Ich mich gar nicht mehr so, wirklich nicht mehr bewegen konnte. Und aus der vorherigen Episode hatte ich diesen, diesen Antriebsmangel. Das war mir innerlich, ne? dass ich, ich konnte nicht, weil es irgendwie innerlich nicht ging. Und so war es jetzt wirklich körperlich, als wäre ich in so einem Korsett.
0: Laienfrage, zweiter Teil. Mhm. Du sagst, warum habe ich das so spät geschnallt?
1: Mhm.
0: Heute mit deinem Wissen, was sind so Frühindikatoren? Also ich gehe mal davon aus, je früher du Rangehst, desto weniger schlimm wird es dann. Mhm. Wo würdest du heute sagen, ach du Scheiße, es geht wieder los?
1: Ja, das ist wirklich schwer. Also ich glaube so das Erste, was bei mir ist, ist so von der Stimmungslage, dass ich gereizt bin. Und es mhm. ist gar nicht meine Art. Ich bin Harmonie liebender Mensch. Mhm. Ich zicke ganz selten rum. Ich streite mich selten. Und wenn ich Wie da Ja, oder? Also <lacht> Total. Ich bin sehr, sehr nett.
2: Ja. <lacht> ähm, <lacht> und
1: <lacht> ich merke das dann immer, wenn dann so gemeine Sprüche manchmal von mir kommen, wo ich mhm. so denke, wo kann das denn jetzt her? Also das wirklich, war ich so, nicht. Genau. Also, man kennt es das vielleicht, dass man so in, in, in Stresssituationen so sehr gereizt ist. Die Nerven sind so dünn. Aber wenn ich das ganz oft habe, <lacht> ja, 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 ja. weiß ich, wie ihr kommuniziert. Ne? Mhm. Naja, das, weil, das ist für mich zum Beispiel so ein Ding.
0: Aber und das ist Sachen, natürlich nur
1: ein Indikator. So, und mhm. einige
0: Sachen, die du schilderst in deinem Buch, die kommen mir bekannt vor. Mhm. Und zwar so aus dem richtigen Leben. Mhm. Also Schlafprobleme, mhm. diese Launen mhm. zum Beispiel. Oder auch dieses nah am Wasser. Ne? Ja. Dass man ganz schnell mhm. emotional reagiert. Jedes für sich ist aber das, was die Psychologinnen dann wahrscheinlich Stimmungsschwankungen nennen würden ne? oder depressive Verstimmung.
2: Nee, es auch, können auch Stresssymptome mhm. sein. Schon klar, einfach, aber die ne? gehen
0: auch wieder mhm. weg, wenn ich auf mich aufpasse. Mhm. Ja,
2: wenn ich wieder mehr in die Selbstfürsorge gehe und auf meine Bedürf Bedürfnisse achte auch. Mhm. Ja.
0: So, du nimmst jetzt wahr, es ist wieder so weit. Was machst du dann? Hast du einen Notfallkoffer?
1: Ich habe tatsächlich so im Handy so Notfalllisten mit Tätigkeiten, die mir guttun. Sag mal was. Zum Beispiel im Garten buddeln oder ein Bastelprojekt, was ich schon lange realisieren wollte. So ganz banale Sachen, wo man, die man immer so wegschiebt, weil man hat ja keine Zeit, man muss, ja, man muss arbeiten, man hat Freunde, Familie, mhm. man muss sich um alle kümmern. Und äh, schwupps vergisst man diese schönen Tätigkeiten. Einen Spaziergang machen, mhm. in den Wald gehen, schwimmen gehen, also im Sommer mal schwimmen gehen oder so mehr Sport treiben wieder. Mhm. So ganz einfache Sachen stehen da drin. Das ich
0: heißt aber, sich von der, von der stressigen Welt ja. ganz bewusst verabschieden ja. und sich so sein. Und
1: für mich ist immer ganz wichtig, auch mal Nein sagen. Mhm. Auch mal zu einem Job Nein sagen oder so. Das ist immer schwierig, man muss Geld verdienen und wenn man frei arbeitet und so. Mhm. Aber dass ich da wieder merke, ah okay, nee, das ist jetzt vielleicht gerade alles zu viel. Hier ist mein Notfallplan, das mhm. sind aktivierende Tätigkeiten, das tut mir gut, mit anderen Menschen mich auszutauschen oder so. Aber so blöd es klingt, ich schreibe mir das auf, weil in der Depression bist du manchmal einfach gar nicht mehr in der bist, Lage, ja. diese Gedanken zu fassen und das mhm. zu, du hast es einfach nicht im Kopf. Mhm. Das ist auch nicht da. Wohl zu mhm. so einfach und ja.
0: da ja. oder weil. Ja, ich
2: ich kenne das ja, wie gesagt, auch von Klientinnen, die dann kommen und äh, vielleicht auch solche depressiven Phasen gerade wieder haben. Ich verordne dann, also verordnen ist gut, aber ich sage, dann gibt dann immer Hausaufgaben. Mhm. Ja. und so und, und rufe auch tatsächlich auch dann an ja. oder frage nach, hast du das jetzt gemacht? Wie ja. war das? Das sind,
1: das sind wirklich Hausaufgaben und das ist auch mega anstrengend. Ja. Es ist auch anstrengend für mich immer Pausen zu machen, weil ich will keine Pausen machen, aber ich muss Pausen machen. Mhm. Oder ja, also wirklich diese, diese Tätigkeiten immer wieder, also die aktivierenden, schönen Sachen in den Alltag einzubauen, weil da ist halt wenig Platz mhm. und es sind wirklich Hausaufgaben. Es ist genauso eine Hausaufgabe, man muss sich regelmäßig bewegen, mir macht das Gott sei Dank Spaß zufällig, dann ist es nicht so schlimm. Vielleicht wenig Alkohol trinken, sich gesund ernähren, das klingt dann immer so wahnsinnig spießig. Aber das sind alles meine Hausaufgaben, die ich machen muss, um möglichst gesund zu bleiben. Mhm.
2: Hast du das denn, das schreibst du ja auch in dem Buch, ne? das so Meditation, mhm. Yoga und ich weiß nicht was. Hast du denn das Gefühl, das hält dich so ein bisschen besser an der Erde oder ist das am Ende, wenn du wieder eine Episode hast, Schall und
1: Rauch? Ja, ich glaube am Ende ist es doch Schall und Rauch. Aber ich habe wenigstens das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass ich zwischendurch was machen kann und das mm. auch mache. Und es sind ja auch Sachen, die mir Spaß machen, deswegen. Aber am Ende fühle ich mich dann doch natürlich ausgeliefert, mm. wenn es dann wieder soweit ist und ich mitten in einer Episode stecke und denke, so, wozu mache ich das alles?
2: Jetzt sagt man ja, es gibt verschiedene Faktoren und in der Psychologie ist dann immer auch ein Teil der Genetik. Also da die Frage erstmal, hast du das in deiner Familie auch? Weil also ich, ich kann auf so eine depressive
1: mhm. Familie zurückblicken. Das ist ja? ja auch immer das Erste, was gefragt mhm. wird. Bei mir ist es nicht, dass ich es weiß. Es mhm. kann natürlich sein, also ich weiß meine Mutter, da war ich noch sehr, sehr klein, die war in Therapie, aber ich weiß gar nicht warum. So richtig. Und ob, das, ob sie eine Diagnose hatte, weiß ich auch nicht. Aber sie hatte sehr viel aufzuarbeiten aus ihrer Familie und aus ihrer Kindheit. Und da denke ich so, okay, ich weiß auch, wie solche Sachen auf die Gene wirken, epigenetische Wechselwirkung.
2: Steht auch alles gut in deinem Buch beschrieben? Ja, habe ich
1: alles versucht. irgendwie ne? Das waren ja die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich versucht, das irgendwie rauszufinden, was steckt dann dahinter. Ich will es ja kapieren. Ne? Mhm. Ja, aber ich weiß es nicht. Aber kann natürlich sein, dass ich da auch vorbelastet bin, klar. Mhm. Weil ansonsten, so würde ich mich als sehr, sehr resilienten Menschen eigentlich bezeichnen. Mhm. Ich habe sehr viele Ressourcen.
2: Ja.
0: Aber das finde ich wahnsinnig herausfordernd, wenn du dieses Selbstbild hast. Mhm. Eigentlich bin ich doch ganz schön stabil mhm. Und dann hast du diesen Moment, wo du dir deine Schwäche eingestehen musst. Mhm. Deine Hypersensibilität oder deine Antriebslosigkeit. Selbstvorwürfe, ist das ein Thema? So von wegen, ey, die Menschen in der Ukraine, die haben Probleme. Mhm. Oder im Iran. Mhm. Und du hier auf dem Luxusdampfer äh, kriegst jetzt nicht mal einen Telefonhörer hoch. Mhm.
1: Ja, also weil einem die Depression das auch einredet oder mir auch einredet. Mhm. Sag mal, du bist ja, überhaupt, also bist ja echt ein Waschlappen. Genau. Aber es ist eben keine Waschlappenkrankheit, weil es ist eine Krankheit und es mhm. ist nichts Eingebildetes. Aber natürlich denke ich auch so, warum habe ich eigentlich so einen Weltschmerz? Mir geht es ja gut. Ne? Mhm. Ich, ich lebe in der ersten Welt, das sind erste Weltprobleme, denke ich dann in der Depression. Mhm. Stimmt nicht. Ne? Mhm. Weil in dem Moment geht es mir ja so schlecht, warum auch immer. Mhm. Das ist ja real. Und da ist es dann natürlich, dass ich immer frage, okay, was kann ich denn jetzt aber machen? Oder warum kriegen dann... Menschen, die im Krieg leben, mhm. keine Depressionen sind. Auch welche, die Depression kriegen. Mhm. Den einen erwischt den anderen nicht. Ich glaube, das ist eine Strategie des Körpers, der mit einer Überbelastung, die mhm. auch immer die geartet sein mag, umgeht.
0: Aber aber das klingt jetzt so sehr vernünftig. Ja. So, du hast deinen Frieden damit gemacht und kannst das alles auf der intellektuellen... Ja, Spur. was soll ich
1: machen? Ne? Nee, aber ja, aber ja.
0: sagt dir deine Emotion so, du bist schwach. Also das mhm. ist ja für mich so eine zweite Ebene. Du, mhm. du hast nicht nur eine De Depression, mhm. sondern du verurteilst dich auch noch selber mhm. dafür, dass du die Depression hast. Na ja natürlich. Hast. Ich
1: bin auch schwach. Aber ich bin auch stark. Und das, mhm. das gehört für mich auch zusammen. Ich bin auch gerne schwach. Mhm. Oder ich erlaube mir, das schwach zu sein, weil das was ganz Menschliches ist. Ja, mhm. Keiner ist immer nur stark. Und ich weiß auch, dass diese Tiefen, die ich habe, aber genauso gut auf der anderen Seite eine Höhe haben wieder. Und im besten Fall, da bin ich irgendwo in der Mitte eingepegelt mhm. Und denkst, äh, so wow, happy camper.
2: Eingepegelt, da, da denke ich natürlich sofort an Medikamente, wo viele Leute ja so zurückschrecken und mm -hmm. sagen, um Gottes Willen. Ja. Aber das ist, wie, wie, wie hast du das erlebt? Du, bist du ein, eine Befürworterin
1: oder bist du eher auch so skeptisch? Nächste.
0: Homöopathisch.
1: <lacht> ich sage immer, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich würde es auch jedem empfehlen, das auszuprobieren. Mm -hmm. ähm, dann sagen viele, oh, das ist aber Chemie. Und da greife ich in den Körper ein und mein Gehirn und dann sage ich ja, dein Gehirn funktioniert auch mit Chemie. Und das ist, Chemie ist was Natürliches. Ein
0: Stück Käse ist auch Chemie. Es ist immer
1: Chemie. Also, ähm, und äh, wenn es hilft, also was hilft, hilft. Ne? Das ist ja. dann auch gut. Und ich weiß ganz genau, dass Psychopharmaka gar nicht bei, bei allen Menschen helfen, dass sie wahnsinnig viele Nebenwirkungen haben können. Gerade Antidepressiva, bei manchen haben die nicht mehr als einen Placebo-Effekt. Aber auch wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, egal. Mhm. Ne? Deswegen sage ich mal, probiert's aus. Schlimmer es ja nicht werden. Also was soll man tun? Ne? Das mhm. sind nur mal die einzigen Medikamente, die auf dem Markt sind. Ausprobieren. Ausprobieren. So, ich bin ja keine Ärztin. Ne? Ich sage immer nur, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe kaum Nebenwirkungen und mir hat's geholfen.
0: Stigma, Tabu. Ich glaube, Kurt Krömer war der Letzte, der mit so einem Riesen-Bestseller mhm. zu seinen Depressionen abgeräumt hat. Hätte man auch nicht gedacht. Ne? Man dachte immer, auch. So ein Spandauer, der in sich ruht, ne? der kann doch keine Depression kriegen. Ich sage immer,
1: jeder kann eine Depression kriegen. Absolut. Jeder, der eine Psyche hat.
0: Und, so, und auf der einen Seite hat man das Gefühl, die Depressionen oder überhaupt psychische Erkrankungen sind in den letzten Jahren enttabuisiert mhm. worden. Ist das so? Ach.
1: Also ich meine, ich habe so das Gefühl, man redet sehr viel mittlerweile über Depressionen und mhm. auch andere psychische Erkrankungen. Aber ich bin natürlich auch in so einer Bubble. Ne? Ich, ich spreche ganz viel darüber mit anderen, die, die gleiche Erfahrung gemacht haben oder die sich mit dem Thema beruflich beschäftigen, wie auch immer. Und ja, die Leute wissen schon mehr. Ich mache immer noch die Erfahrung, dass die Leute einfach nicht wissen, was eine Depression ist. Also ich ernte immer noch Sprüche dieses so... Ja, nur reiß dich mal zusammen. Stell dich nicht mhm. so an. Stell dich nicht so an. Deswegen heißt mein Buch ja auch Spinnst du? Fragezeichen. Mhm. Natürlich spinne ich nicht. Mhm. Das nee. ist real. Und wenn jetzt Kathi Hummels sagt, Sonne hilft, dann denke ich so, ja, am Arsch. Also wenn ich depressiv bin, äh, da, da kriege ich nicht mal mit, dass draußen die Sonne scheint, weil ich die Bettdecke über dem Kopf habe. Also,
0: Gab es so Erlebnisse aus deinem Umfeld, Job, Freunde mhm. oder so, die sich dann vielleicht auch zurückgezogen haben. Also ich kenne es, habe da neulich mit jemandem drüber geredet, auch mit einem Psychologen, der sagte, Krebs zum Beispiel ja. hätte eine ganz komische Nebenwirkung, mhm. dass sich nämlich Menschen von dir nicht alle, aber manche ja. einfach fernhalten ja. oder zurückziehen, mhm. weil Aus sie Angst. irgendwie ja, ob das nun an, also als ob das so eine toxische Umgebung mhm. sei, die
2: ja oder mit dem Tod ja. konfrontiert
1: wie werden, wie auch ne?
0: immer. Aber ja. hast du das erlebt, dass sich Menschen zurückgezogen haben?
1: Ja, also so richtig zurückgezogen in meinem Freundeskreis zum Beispiel nicht, weil ich habe sehr, sehr schön Freundeskreis, haben auch viele Depressionen, mhm. aber wir sprechen da ganz offen drüber und da fühle ich mich auch wirklich aufgefangen, aufgehoben, da kann ich, also auch wenn es mir schlecht geht, so sein, wie ich bin, da kann ich auch mal, wenn wir am Wochenende wegfahren aufs Land, da kann ich auch mal sitzen und rumheulen und keinen Wunder also und ja. die Kinder fragen, Ach, warum weint Sonja? Ja, Sonja ist traurig mhm. und das, ja, das ist voll okay, so also hat sich keiner zurückgezogen, aber ich merke halt so im Gespräch oft mit Leuten, dass die Angst haben, mhm. auch ich sehe die Fragezeichen auf der Stirn, aber die Fragen kommen nicht raus, weil manche Menschen, glaube ich, denken, sie müssen jemanden mit Samthandschuhen anfassen mhm. oder ich fange gleich an zu heulen und dabei ist es ja so, ich, ich rede ja gerne darüber, ich erkläre das ja gerne, weil das ist das Wichtigste, das Einzige, was ich machen kann, mhm. irgendwie das zu erklären, um halt so ein Bindeglied zu sein zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen, dass ich sage, ich, ich kenne ja beide Seiten äh, und ich will das irgendwie erklären.
0: Aber das wäre für mich eigentlich ein <lacht> Fortsetzungsbuch, nämlich Umgang mit Depressiven. Mm. Also ein Handbuch ja. für Angehörige. Ein bisschen, ja, ja, bisschen ist ja drin. Ja, ja, ja aber, aber wirklich so um dieses, mm. es ist ja auch Tabu, ne? so ja. oh, lieber ja. nicht drüber reden, vielleicht tut es ihr weh. Mm. Gut. Nur so ein Hinweis genau, den da, nächsten Bestseller. Da wäre
2: ja natürlich die Frage, was würdest du sagen, was ist gut, was ich tun kann als Angehöriger, mhm. wenn ich merke, da ist jemand nicht mehr zugänglich und sehr traurig.
1: Ja, und das ist wirklich so schwer. Das, also, das finde ich auch total gut, dass du das fragst, weil diese Angehörigenrolle ist so wichtig und eigentlich können Angehörige nicht mehr tun als da sein. Angehörige können, also meine Frau konnte mich nicht therapieren, das ist nicht ihre Aufgabe, Angehörige können nur aufpassen, dass sie nicht selber krank werden mhm. durch den ganzen Stress und Kummer, mhm. den sie erleben, in dieser Hilflosigkeit eigentlich, mhm. ne? Und mir hat es einfach geholfen, dass meine Frau da war und ihren Alltag auch, soweit es ging, weitergelebt hat und ich so noch so ein Gefühl von Normalität hatte und dachte, ach, die geht morgens zur Arbeit, interessant, die putzt sich die Zähne, alles kann ich gar nicht machen, das ist ja ein Ding. Na, aber das Leben geht weiter und das sieht man so dann. Und das ist wichtig irgendwie bei den Angehörigen, dass die auf sich selber aufpassen. Ich sage dann immer dieses Beispiel, du sitzt im Flugzeug, natürlich musst du zuerst dir die Sauerstoffmaske aufziehen und dann deinem Nebenmann mhm, ja. oder Nebenfrau. Sonst geht das nicht. Mhm. Ne? Und deswegen, Angehörige können nur beobachten und sagen, du, ich habe vielleicht eine Veränderung an dir bemerkt, bist du gereizt in letzter Zeit, was ist denn los? Also dieses aktive Ansprechen, Hilfe mhm. anbieten, äh, aber das ist wahnsinnig schwer. Also mhm. darüber reden, Ne, so blöd es klingt. Belastet
0: reden. das eine Beziehung?
1: Na voll. Also meine Obwohl hat, ich
0: weiß, dass das so ja, mit dir ist, ist es trotzdem ja. Stress.
1: Ja, also meine Beziehung hat es zum Beispiel zu meiner Frau nicht überlebt. Also ich nicht sagen, das war jetzt der Trennungsgrund, aber hm. es war mit ein Grund, hm. ein Auslöser, weil das einfach schwer auszuhalten ist. Ich wollte da auch nicht mit mir zusammen sein. Und auch dieses ich kann ja nicht zurücklieben, ich fühle ja nichts. Hm. Ja. Ja. Ich konnte auch Umarmung nicht zurückgeben, weil die Arme hängen so runter und ich denke so, ich müsste sie jetzt zurück, und es geht nicht. Hm. Hm. Und natürlich belastet das eine Beziehung, und dann habe ich natürlich, mache ich mir dann auch wieder selbst vor, so. so, diese Krankheit, ich will sie ja nicht haben mhm. und dann macht die alles kaputt und jetzt in meiner neuen Beziehung denke ich auch so, oh, hoffentlich kennt er mich lange genug, bevor ich wieder in der depressiven Episode lande, damit mhm. er das dann aushält mhm. und überlebt, weil er weiß, so ist sie gesund
2: mhm. und so
1: ist sie krank, ja? ja und er hat genug Kraft, dass er dann sagt, okay, das überstehe ich jetzt irgendwie diese sechs, neun Monate oder wie lange es auch dauert, ne? mhm.
2: Ja, ja, und das kann eben auch dauern. Ne? Ich habe im Psychologiestudium dieses wunderbare Bild der Spirale der Depression gelernt, mhm. die ganz stark, und ähm, das ist so kognitive Verhaltenstherapie, davon ausgeht, ähm, dass negative Gedanken den Körper beeinflussen. Also ja, ich weiß das auch, ich arbeite damit, weil mhm. ich Hypnotherapie und Imaginationsreisen und sowas mache. Aber wenn du da jetzt so äh, als jemand, der das wirklich auch live ja, erlebt drauf guckst würdest du sagen dass das deine gedanken da eine große rolle die, gespielt ja. haben oder kannst du das
1: die gedanken drehen durch mhm. deswegen ich sage immer ich bin da im denken fühlen und handeln beeinträchtigt behindert fast weil ich kann dann nicht mehr so denken und
2: aber hattest du vorher diese negativen nee, gedanken gar nicht
1: mhm. ich bin eher mhm. bei mir ist das glas immer halb voll mhm. und auf einmal denke ich gedanken die gar nicht wo ich denke die gehören nicht zu mir und die die schrauben sich wirklich so runter du kommst vom hundertsten ins tausendste mhm. gerade wenn man dann nachts wach liegt mhm mit so einem Angstgefühl bin ich dann immer aufgewacht, mit so einem Getriebensein irgendwie, Existenzängste, so ganz unberechtigte Sachen auch, wo ja. ich jetzt im gesunden Zustand weiß ich, die sind unberechtigt oder halt nicht in dieser Form so existenziell, wie ich es dann glaube. Mhm. Und dann, die, ich kann es auch nicht, die Gedanken zurückverfolgen zu irgendeinem Anfang oder so. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, was ich dann gedacht habe. Es mhm. ist nicht in Worte zu fassen. Das ist ein Gedankenkarussell, wo ich immer gedacht habe, ich muss ja nur den Arm rausstrecken, mhm. festhalten und dann stoppt Aber das geht nicht. Mhm.
2: Ich, ich finde es so interessant, eine Beobachtung, die ich einfach mal teilen möchte, ohne sie jetzt irgendwie zu interpretieren. Aber ich fand das spannend. Mein Vater, wie gesagt, sein Leben lang bipolar und auch die ganze Zeit mit Medikamenten und in dem Moment, wo der dement wurde und nicht mehr in seinen Gedankenwelten war, war der plötzlich komplett ausgewechselt mhm und war fröhlich, mhm. ging auf Leute zu, also so wie ich den seine über 70 Jahre mhm. nie erlebt habe mhm. und war so komplett ausgewechselt. Deswegen mhm. frage ich mich manchmal, wie gesagt, das ist nur eine Beobachtung ja. und deswegen wollte ich das auch wissen, gibt es da irgendwas, was das dann so reinholt, aber das ist dann vielleicht genau das, wenn ja. du drin bist, holt es dich ja. noch tiefer oder so. Ja, ne? ja,
1: Und dass ich meditiere ja auch und da geht es ja darum, oh, Gedanken kommen und gehen. Ne? Da mhm. ist ein genau. Gedanke, ich gucke ihn kurz ich lasse ihn ziehen. Wie das funktioniert einfach nicht in der Depression. Ja. Ich habe da keine Kontrolle drüber. Das spult sich nach unten wie so ein mhm. Wassersog. Und da kann ich jetzt noch kognitiv euch das genau erklären, wie ich sonst und so. Nee, es funktioniert nicht. Mhm. Punkt.
0: Angeblich ungefähr ein Viertel aller Deutschen wird im Laufe seines mhm. Lebens mal irgendwann mit so einer Depression konfrontiert. Also mhm. bekommt eine. Mhm. Ist das mehr geworden in unserer schnellliebigen Wohlstandsgesellschaft oder wird einfach genauer hingeguckt, mhm. dass das, was früher, wie hießen das früher immer? Naja,
1: Männer Migräne. waren alkoholabhängig zum Beispiel. Oder so. Oder ja. man hatte Rückenschmerzen. das okay. hat sich anders gezeigt, man hat es anders genannt. Ich war auch beim Robert-Koch-Institut, habe Interviews gemacht zur Prävalenz von psychischen mhm. Erkrankungen, dass man sich auch gefragt habe, mir kommt es so vor, also bin ich hingegangen, sag mal, Herr Professor, nee, ja. mir kommt so vor. Naja, es ist einmal sind vielleicht dann auch die Ärzte, Ärztinnen besser geschult, man mm. ist im Umfeld auch umsichtiger vielleicht, man hat mehr ein Auge drauf, Sensi Schwupps, sensibilisiert, ne? genau, das Wort hat mir gefehlt und schon gibt es mehr Diagnosen, aber dann denke ich auch so, okay, unsere Arbeitswelt verändert sich ja auch so rasend und Klasse. die Evolution ist so lahm, dass ja. es nicht zusammenpasst, wissen wir alle. Ne? Also vor 100 Jahren hat man noch keine, ein ne, bisschen über 100 Jahre, keine Dampfmaschine und da ging es dann noch nicht so schnell.
0: Und, und die erste <lacht> Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth fuhr mit einem Tempo von ungefähr 30 km/h. Das
1: reicht doch. Völlig und die
0: Mediziner konnten aus. dir damals zweifelsfrei beweisen, dass du diese Geschwindigkeit ja. nicht überleben würdest. <lacht> ja. ja, heute fahren wir mit 300 und ja.
1: überleben. Also wer ne? mit dem Rennrad schneller. Ach. Also, ja, <lacht> ach, definitiv. <lacht> nee, und es ist so, okay, diese Arbeitswelt. Und beim Robert-Koch-Institut, da werde ich den Satz auch nicht vergessen, den im Inter Interview gesagt wurde. Du kannst mit der Depression vielleicht noch Mehlsäcke schleppen, mhm. wenn du noch einen Antrieb hast. Du kannst noch körperliche Arbeit vielleicht machen bis zum gewissen Punkt, aber du kannst nicht im Callcenter arbeiten. Mhm. Und das habe ich so voll, ah, das ist ja genau, mhm. weil menschlicher Kontakt oder dieses Kommunizieren müssen und dieses kognitive mhm. Was dann auch nicht mitschwingen. Mehr, mitschwingen, aber das ist genau. Es geht einfach nicht mehr. Und wenn ich eine Depression habe, das, was mich dann auch noch manchmal äh, beruhigt hat, so Gartenarbeit, Laubrechen oder sowas. Super. Super, Stil aber ist. ich kann doch keine Radiosendung moderieren. Mhm. Oder ich kann doch nicht irgendwie eine Empfangsdame sein. Oder, ja, ja, oder einen kann. Vortrag halten vor Schülern. Nee, das geht dann nicht.
2: Mhm. Jetzt bin ich ja positive Psychologen, also.
1: Was und ich nicht auch immer, Negative? Das ist auch ich immer nee. so
0: durch.
2: Aber die Idee dabei ist oder nicht Idee, sondern die Psychologie hat sehr, sehr, sehr lange und tut ja auch immer noch problemorientiert geguckt. Also ja, auch um ja. Diagnosemöglichkeiten zu haben, auch um mit der ja. Krankenkasse abzurechnen und positive Psychologie heißt lösungsorientiert ja, zu gucken und
1: Ressourcenorientiert.
2: Und Ressourcen sowieso. Jetzt frage ich mich natürlich auch wenn ich so eine Diagnose habe, ist das ja auch eigentlich ein bisschen so ein Label, oder? Und macht das was mit dir in deinem Denken jetzt, zu wissen, ich habe da sowas in meinem Rucksack?
1: Na, ich bin auch eher ein positiv, ich bin zwar keine Psychologin, aber auch eher positiv als Mensch. Und deswegen versuche ich dem Ganzen immer noch was Positives abzugewinnen. Ähm Glücklicherweise das Buch war auch, ja, oder ist naja, was jetzt? Ja, das sehr ist, ist ja nur was Berufliches. Aber es ist natürlich eine Wendung in meinem Leben gewesen. Ne? Und es hat mich noch mehr geschult, vielleicht noch bewusster, noch ähm, genauer hinzugucken, was will ich dann, wie will ich dann eigentlich leben? Das ist ja die wichtigste Frage, die wir uns eigentlich alle stellen sollten. Wie will ich denn leben? Bin ich auf der Welt, um zu arbeiten? Oder ist mir Familie wichtiger oder Freunde? Ähm, einfach Beziehungen im Allgemeinen, die Natur, was will ich denn eigentlich? Mhm. So, und das ähm, war für mich, da war ich vorher vielleicht in ins D-Zug, also nicht diese 30 km h-Bahn, mhm. sondern ich war im ICE die ganze Zeit, weil so funktioniert unsere Gesellschaft, wir müssen Ausbildung machen, müssen studieren, Karriere, was auch immer, Buch schreiben, toll, ja, kann man mhm. machen, aber ist mir das das Wichtigste oder gibt es da noch andere Sachen? Und deswegen würde ich sagen, Label, ja, okay, ich habe Depressionen, immer mal wieder, andere Leute haben Fußpilz, immer mal wieder, ja. Das eine, guck mal gleich nach, Genau. Ah,
0: das ne? riecht ja so komisch. andere
1: Leute haben andere schwere Erkrankungen. Die Frage ist ja, was mache ich daraus? Weil es ist, wie es ist, ich kann das nicht ändern, aber ich kann ja was vielleicht daraus machen, das Beste mhm. aus der Situation.
0: Aber da sind wir wieder bei dem Thema First World Problem. Mhm. Also auswählen zu können, möchte ich lieber Natur, Freunde, Beruf ja. oder ein Buch schreiben. Ja. Das ist in Bangladesch, mhm. um nur ein mhm. Beispiel zu nennen, eher unüblich. Da musst du halt sehen, dass du für dich und deine Kinder, keine Ahnung, äh, Essen, hm. zu, also ja. da machst du dir diese Gedanken ja. gar nicht.
2: Ja. Möglicherweise, ja.
0: Kann es sein, na, es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, ne? zuerst musst du was zu essen ja. haben, dann musst du sicher ja. sein, äh, so und ganz oben an der Spitze, wenn alle anderen Bedürfnisse gedeckt sind, dann kommt ja. die seelische aber Gesundheit.
1: Genau, und da denke ich auch ganz oft drüber nach. Da habe ich natürlich ein total, ich habe dann Weltschmerz. Also mhm. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl und dann denke ich so, okay, aber vielleicht ist es auch maximal unauthentisch, wie wir leben, weil mhm. an erster Stelle steht gar nicht, habe ich was zu essen. Natürlich habe ich was zu essen. Ich habe einen riesen Kühlschrank. Genau. Manche haben einen Kühlschrank mit zwei Türen, der ist immer voll. Wenn ja. er leer ist, gehe ich einkaufen. Diese Probleme habe ich nicht. Es und du
0: schmeißt jede Woche ein Drittel ja. weg, weil es genau. abgelaufen ist. Und ja. Wir
1: leben doch maximal unecht, weil wir diese Probleme, dieses Existenzielle gar nicht mhm. erfahren, worum es eigentlich geht. Das würde
0: ha? einen Menschen aber ja durchaus erden. Ne? Es würde so eine Prioritätenverschiebung mhm. mit sich bringen. Ja. Und äh, der Niedersächsisch geprägte Westfale in mir, der jetzt nicht durch Hypersensibilität äh, auffällt, würde sagen, siehst du? Ne, du musst einfach nur richtig was yeah. Ordentliches zu tun haben, so dann ja. kommst du gar nicht auf so dumme Gedanken, als ob man das aktiv steuern mm. könnte. Du sagst, kann man nicht. Aber ich finde es interessant, dass du da auch drüber nachdenkst. Ja natürlich, ne? weil ist das ein Luxusproblem Ich denke über sehr
1: viele Sachen ja, um und will, auch viel, ja. viel, zu viel. Ne? Und das ist aber schwierig dann auch, wenn man dann wieder so argumentiert, weil das ja auch noch die Erkrankung, die ja dann trotzdem leider ist, auch ja, ja. harmlos. Ja, ja, ja ne? schon klar. Und ich bin da selber in diesem Teufelskreis, dass ich mm. denke, ey. Du hast gar keine Probleme, da läuft doch alles gut in deinem Leben. Was willst mhm. du eigentlich Gehirn oder mhm. was auch immer? Ja, was soll das?
0: Diese leichten Geräusche kommen übrigens zustande. Wir <lacht> sind weil, hier
1: sehr, sehr aktiv. Sind,
0: weil ja, sowohl emotional. Sonja als auch ja. Suse auf dem Tisch rumtrümmern wie sonst eigentlich nur Tristan und Paul. Aber nicht schlecht, das nennt man, glaube ich, authentisch.
1: Ja.
2: Jetzt... Ist es ja aber, also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich, was ich auch sehr häufig höre, ist, da ist jemand, der merkt jetzt irgendwie, läuft alles aus dem Ruder. Der war vielleicht, oder die war vielleicht bei ihrem Hausarzt und der Hausarzt sagt, nee, ich kann dir da nicht weiterhelfen, du brauchst einen Psychologen, Psychiater, mhm. sonst wie was. Und dann greift man zum Telefon und versucht einen Psychologen, einen Termin zu kriegen. Was wünschst du dir da und was hast du da selber auch erlebt? Dein, dein Gesicht müsste man jetzt Zeit übertragen können. <lacht> ja. ich meine,
1: da kann man ja einen extra Podcast machen ja. über die diese Terminplatzproblematik, äh, Therapieplatzproblematik. Habe ich ja auch eine ganze Podcast-Folge mit drüber gemacht, wo ich mich selber aufgenommen habe in der Depression, wie man so halb heulend irgendwo anrufen muss. Hm. Und hm. was ich mir wünsche, ist, dass dass alle Menschen, Gott, das klingt so äh, utopisch, dass alle Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, die einen Therapiebedarf haben, zeitnah mhm. in Therapie kommen. Und also, ich meine zeitnah nicht sechs Wochen oder nee. so. Und als Patientin habe ich das Recht, innerhalb von 14 Tagen sollte ich einen Therapieplatz oder zumindest ein Erstgespräch und
0: die Realität?
1: Die, ja, die Realität. Also ich hatte Glück, dass ich habe dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung angerufen, mm. weil man selber auch nicht in, imstande mehr ist, noch zu recherchieren, wo ist denn jetzt ja. hier in der Nähe klar. und dann rufe ruf ich da an und nee, wir nehmen nur Privatpatienten, nee, wir sind voll.
2: Mm.
1: Also ich da angerufen, da wird den Termin vermittelt, dann musst du den auch nehmen. Also dann mm. gehst du da hin, ich bin dann nach Spandau gefahren, na klar. Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass das unkomplizierter ist, weil wenn ich jetzt, ich muss jetzt überlegen, Gott, wie war das jetzt nochmal? Ich habe so ein Buch alles klein aufgeschrieben. Mm. Was sind meine Rechte? Wie ist der Weg? Weil dann muss ich zu, da muss ich zu einem Erstgespräch. Dann wird vielleicht ein Therapiebedarf festgestellt.
2: Und du musst ja auch noch dann, sehen, ob du mit dem Therapeuten das, oder der ah, ja, Therapeutin überhaupt kannst. Das habe ich ne? ja dann zum
1: Beispiel gar nicht. Das habe ich mir da hinten runterfallen lassen. Wenn ich das ja. will, jetzt habe ich den. Jetzt gehe ich dahin. Ja. Schöne Grüße jetzt nicht für ungut, ne? Aber ähm, das muss unkomplizierter sein, weil das verstehe ich als gesunder Mensch noch gar nicht, diesen Weg, den man da gehen muss, der mega kompliziert ist. Und
2: dann eben auch eingeschränkt, ne?
1: Eingeschränkt, man, ist, man funktioniert einfach gerade nicht. Deswegen sage ich, ey, wenn du da keine Kraft hast, such dir Hilfe. Vielleicht jemanden, im bekannten Freundes, Familienkreis, der wo anruft, der dir was raussucht. Mhm. Oder dann wirklich Kassenärztliche Vereinigung, die müssen dir... Zumindest für ein Erstgespräch einen Platz vermitteln.
0: Kurze Laienfrage nochmal. Wenn du jetzt sechs Wochen oder länger wartest, mhm. bis du professionelle Hilfe bekommst, verschlimmert sich der Zustand in der Zeit ja. zwangsläufig?
1: Also man sagt auch, je schneller, desto besser mhm. Hilfe. Okay. Weil... Also man kann eine Depression einmal haben, dann hat man Glück, aber es kann sich auch chronifizieren und ich glaube, je länger, also das, das kann ich jetzt nicht, ich bin keine Ärztin, das kann ich jetzt, da habe ich ja keine Zahlen, aber ähm, aus meiner Erfahrung, je länger ich warte, desto schlimmer wird's.
0: Das heißt also, durch diese Warterei entstehen eigentlich neue Kosten, ah, ja, Kosten neues sowieso. Leid sowieso, Na klar. das heißt aber zeitnahes Reagieren würde in alle Richtungen ja. günstiger sein.
1: Total. Und wir, Aber wir haben ja kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankenkassensystem, das ist ja. kranken, krank sein wird bezahlt. Ähm, und das ist auch das Ding, wir haben genug ähm, Psychologen, Psychologinnen, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, aber? die kriegen ja keine Kassensitze.
0: Ach so, ja, Weil genau. die, Bedarfs-,
1: die Bedarfsplanung ja. ist aus den 90ern, da war der Bedarf offenbar noch nicht so. Hm. Ähm, so, und dann wird da ein bisschen nachgepflegt, dann gibt es noch 800 Kassensitze drauf, das reicht aber vorne und hinten nicht. Dann kam Corona, alle sind auf einmal auf sich selbst zurückgeworfen mhm. und sehen, oh, da ist aber einiges, was ich mhm. mal wackern könnte und schon reicht es nicht. Ne? Mhm.
2: Genau, und was mir da auch noch zu einfällt, was ja auch passieren kann, sind Suizide. Mhm. Ja, Also das ist ja bei Depressionen jetzt auch nicht irgendwie völlig... Ja. Äh, unnormal oder so.
1: Suizidgedanken ne? sind ein Symptom. Ich ja, hatte eben. auch Suizidgedanken. Ich, ich wollte nicht sterben, aber ich wollte tot sein. Mhm. Das gehört zu einer Depression dazu. Mhm.
0: Fliegt das so mal als Gedanke kurz vorbei oder nistet sich das so richtig ein?
1: Da bei mir war es, würde ich sagen, habe ich Glück gehabt, bei mir flog das immer so vorbei, mhm. wie so ein Gedankenblitz. Mhm. Der, der, Ich habe jetzt nicht aktiven Gedanken gedacht. Mhm. So ja. sind ja Gedanken. Der, nicht? der, der halt. kommt in den Kopf. Ja. Da war ich wirklich, da ging es mir gar nicht so schlecht, dachte ich. Da war ich zum Beispiel fähig zu joggen, mhm. weil ich weiß, Sport hilft mir, dann ruckelt sich im Kopf manchmal was zurecht, manchmal wird es schlimmer, aber manchmal wird es besser. Und beim Joggen hatte ich diese Gedankenblitze, wie wäre das, diese Autobahnbrücke, die ich gerade überquere, wenn ich da einfach runterbrücke mhm. mhm. Und dann habe ich mich so erschrocken vor mir selbst, dass ich, das geht ja nicht.
0: Mhm. Aber allein, du hast dich schon allein vor dem Gedanken erschrocken. Ja, naja, klar. Der, der dir Aber ich habe auch zum Beispiel ah, ja.
1: Freundin, die hatten Suizidversuch hinter sich mhm. aufgrund ihrer Depression. Und das sage ich auch immer wieder, Leuten, die das so bagatellisieren oder sagen, geh in die Sonne oder fahr doch mal in Urlaub, sage ich, ja, eine Depression ist eine Krankheit, die potenziell tödlich enden kann. Ja. Mhm. Das ganz viele nicht wissen. ja
0: Ein Komplex interessiert mich noch Schlaf. Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, Schlafentzug wirkt sich positiv auf Depressionen. Zumindest aus.
1: kurzfristig, ja.
0: Was genau bedeutet Schlafentzug? Einfach nur drei Stunden die Nacht? Oder ich habe das nicht? selber
1: ausprobiert, Ach, weil, äh, weil ich weiß, auch, dass das auch im Klinikkontext oft gemacht wird, weil mhm. wenn du in einer akuten Depressionsphase bist, dass kurzzeitiger Schlafentzug stimmungsaufhellend, antriebsfördernd wirken kann.
0: Was heißt kurzzeitig?
1: Ich habe das gemacht, ich habe zum Beispiel eine Nacht nicht geschlafen. Ich bin einfach nicht ins Bett gegangen.
0: Durchgemacht.
1: Durch, durchgemacht, ja. wie meine Depression hat. Ja, Boah, habe oh, hab ich gefeiert in der Küche. Nee, ich bin einfach wach geblieben und habe hm. gelesen, Podcast gehört, die Wand angestarrt. Katze Aber angestarrt. dann schraubst
0: du dich nicht tiefer rein.
1: Na, also es ist natürlich, kennt vielleicht jeder, der mal Frühdienst hatte oder so, hm. oder die Nacht durchgemacht hat, dass man so dieses Gefühl hat, man fühlt sich zwar so im Kopf so ein bisschen blechernd.
2: Watte. Watte ich. Ja, ja, so ein
1: bisschen innerlich eklig, hm. aber man ist irgendwie auch noch so euphorisiert oder so. Keine Ahnung, was genau dann Adrenalin Kochbasier, ist das. Adrenalin, Stresshormone ja. oder so. Ja. Und äh, ich bin dann über diesen müden Punkt hinweggekommen und hatte wirklich den Tag über wieder mehr Antrieb und habe ge das Gefühl gehabt, ich kann klarer sehen, ich kann hm. Dinge irgendwie besser ver verstehen oder begreifen wieder. Und das macht dann natürlich so eine Hoffnung weil, zur Selbstwirksamkeit auch. Ich habe gesehen, ah, okay, jetzt geht es mir auf einmal mhm. mal so ein paar Stunden am Tag mhm. ganz gut. Und
0: ich habe dafür selber Ich gesorgt, konnte das selber
1: ne? ja, herbeiführen. Ja, ja. Verstehe. Und da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, es werden nachts
2: äh, bestimmte Hormone, ich glaube auch Cortisol und so mhm. ausgeschüttet, die ja, wenn sie jetzt nicht zu viel sind und mhm. stressauslösend sind, äh, auch eben wieder anregend sein mhm. können. Ne? Also möglicherweise ist es das, was ja. dann die Nacht...
1: Die schlechte Nachricht ist, wenn, man dann wieder, also wenn du dann wieder schlafen gehst, dann ist doch dieser Effekt, der kurzzeitig mhm. da war, dann wieder weg. Ne? Aber das, das, einfach nur zu wissen, okay, man kann sich mal kurzzeitig rausholen, als patient oder patienten hm. ist glaube ich ganz wichtig zu sagen okay es ist es, es, es kann vorbeigehen ich kann auch was tun
0: bist du wenn du schläfst auch depressiv also träumst du depressiv oder bist du unruhig
1: naja ich schlafe in der depression schlafe ich ganz wenig weil ich ganz anders, schlecht ganz okay. schlecht also ich schlafe immer gut ein wache aber dann früh auf um zwei hm. und liegt dann wach fünf stunden und dann schlafe ich noch mal eine stunde ein und bin dann tagsüber tot müde. und diese
0: fünf stunden sind dann so grübeln oder
1: also ich habe hab nie so Albträume zum Beispiel mhm. in der Depression, aber ich habe so bestimmte Traumbilder, witzigerweise, mhm. die mehrmals wiedergekommen sind. Das war immer so ein Gefühl von, da ist ein neuer Raum, da ist ein neues Stück vom Garten, oh mein Gott, das ist ganz viel Arbeit. Also mhm. ein Gefühl von, man entdeckt da was, dass da noch viel mehr ist, mhm. was aber gleichzeitig eine Überforderung Mhm. Überforderungsgefühl in mir hervorgerufen hat. Das waren so, so Traumbilder, die ich dann hatte.
0: Ich habe nur zwei Fragen, bevor Suse zu ihrer Killer-Abschlussfrage kommt. <lacht> Was, woran merkst du, dass es besser wird?
1: Das, ist, das kommt genauso langsam, mhm. dass es besser werden.
0: Also Aber es ist nicht so ein Klick.
1: Nee. Vielleicht ist es bei anderen Menschen anders, das weiß ich nicht. Bei mir ist es nicht so ein Klick, sondern es wird so ganz langsam besser. Wo ist das erste so, Zeichen,
0: das erste, das erste Maiglöckchen? Das
1: erste Maiglöckchen ist so, dass ich wieder das Gefühl habe, ich sehe Farben. Ich Ach, sehe ja nicht schwarz-weiß in der Depression, äh, aber dass ich so denke, So, wow, eure Vorhänge, diesen gelb-orange-rot, wow, das ist für mich so eine Farbtherapie und ich nehme das wieder wahr. Oder ich habe wieder eine ganz andere Körperhaltung,
0: mhm. so das merkt man so, diese Schultern, mhm. so ja. ich
1: gucke bei einer Depression wenn ich laufe ich gehe sehr gern spazieren so sehr auf dem Boden auch immer mhm. und dann warum auch immer man guckt so auf dem Boden also, um sich abzuschirmen um und sich nicht so viele Reize mhm. wahrzunehmen und wenn ich merke so wow ich bin mal wieder aufgerichtet ich bin irgendwie 10 Zentimeter größer mhm. das sind so Ganz Und du guckst auch Sachen. viel weiter. Genau, ne? der Blick weit sich, also Blickfeld. wirklich ganz praktisch, aber mhm. auch im übertragenen Sinne, der Blick ist wieder weit. Man nimmt wieder mhm. andere Sachen Weite,
2: an. in die Weite kommt.
0: Mhm. Noch eine Frage, haben sich Kollegen, Freunde, bekannte Familie so vertraulich an dich gewendet? So, du Sonja, ich glaube, ich ja. habe da auch was, ich traue mich aber nicht. Ja. Also, bist du sowas auch wie eine geheime Beraterin manchmal? Dass Leute sich einfach, ja, ja wegen Stigma, wegen Tabu...
1: Total. Und das, das ist auch das Schöne dann wiederum, ähm, dass es was Verbindendes haben kann, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Weil dann Menschen zu mir kommen zumindest sagen, ah, du, mir geht es da gerade nicht so gut. Mhm. Was, wie siehst du das? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Und dann auf einmal kommt man ins Gespräch mit Menschen, Mhm. wo ich dachte so, okay wow wusste ich jetzt gar nicht ah dir geht so krass also dieses so ähm, zwischenmenschliche wenn man sich so in die Augen mhm. guckt und sich erkennt mhm. als Mensch im Menschsein das finde ich dann ganz schön
0: eine, Fra eine Frage habe ich noch Haio. und zwar Berufs nein, für Berufstätige mhm. du bist freie freie mhm. Unternehmerin wenn du nicht arbeitest verdienst du kein Geld ja. also es also, fällt in eine Grundsicherung zurück aber davon ja. gehen wir jetzt mal nicht aus Hast du das Gefühl, dass das bei Arbeitgebern ein Thema ist? Dass die sagen, oh, die, die Koppels hat doch eine in der Waffel. Also ich ja. ähm, also jetzt, spitze ich, jetzt etwas mh. zu, aber ich könnte mir so aus meiner Zeit 80er, 90er vorstellen, dass Personalverantwortliche so denken. Dass du eher ein Risiko bist als Mitarbeiterin. Ja, das
1: glaube ich auch immer noch. Also ich, ich war... War zu der Zeit, wo ich wirklich oft krank war, ähm, so halbfrei, also feste frei. das mm. ist ein ganz naja. schlimmes Thema beim, ähm, <lacht> bei den Medien. Ja. Genau, ähm, da war ich Gott sei Dank noch abgesichert, so mm. jetzt so mehr oder weniger auch noch ein bisschen, äh, aber natürlich, ich glaube schon, dass es das bei Arbeitgebern, da musst du Arbeitgeber, Arbeitgeberin fragen, dass es reinspielt. Ich ich auch würde
0: niemand zugeben.
1: Würde niemand zugeben, natürlich darfst du nicht zugeben, als du ähm, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, also ich hatte so Sprüche so, du musst doch eigentlich mit deiner Erkrankung froh sein, dass du hier arbeiten kannst.
0: Mhm. Und habe ich gedacht, okay, Auch ein schöner Aspekt. Ja,
1: ein schöner Aspekt, muss ich dann, wenn ich zum Beispiel im Rollstuhl sitzen würde, dankbar sein, dass dann da ein Fahrstuhl vorhanden ist. Mhm.
0: Nee. Ja.
1: Ja. So. Mhm, das hat mir so zu denken gegeben, das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Und ich war auch immer in meiner Depression hoch oder bin es eigentlich immer hochfunktional, dass ich im Job bis zum letzten funktioniere. Mhm, kenn ich. Und bis zum letzten Arbeit total bekloppt. Well, total. Ähm, ja. Anstatt mich krank schreiben zu lassen. Aber bei den, als es dann wirklich nicht mehr ging, da war ich dann auch mal länger krank schreiben, Länger, sage ich dann, vier Wochen oder so. Eine Depression habe ich von gesagt, dauert bei mir so sechs bis neun Monate. Mhm. Cool. Ja.
0: Aber wenn du jetzt ein Buch drüber schreibst, machst du dich ja mit deiner ich sag mal, Schwäche oder deiner gelegentlichen, vermutlichen, eventuellen Einschränkung? Öffn angreifbar. Angreifbar, öffentlich, verletzlich? Mhm. Hast du das Gefühl, das hat dir geschadet, das Buch?
1: Ich lasse mich nicht angreifen. Nee,
0: schon das klar, so. ist auch ähm, schwer zu messen, ob ja, das jetzt genau, irgendwie das ist schwer negativ zu messen, war. ob ich
1: jetzt deswegen irgendwelche Jobs nicht gekriegt habe. Ja. Also ich strebe jetzt nicht nach einer Festanstellung irgendwo in einem Unternehmen.
0: Bei Onkel Werner in der Werkstatt? Ja, ja. Ähm,
1: keine Ahnung weiß ich nicht möchte ich mir fast auch gar keine Gedanken drüber mhm. machen weil ähm, eh zu spät ist es ist eh zu spät genau und so suche ich mir meine Jobs aus kann ich die machen fühle ich mich da wohl mhm. macht mir das Spaß okay mhm. und, und kann ich meine Miete bezahlen mhm. fertig
2: wenn ich jetzt zugehört habe und feststelle oh was die Sonja da erzählt hat da habe ich auch so ein paar Dinge, wo ich vielleicht auch depressiv bin oder zumindest so in die Tendenz habe. Was würdest du jemandem raten, der das jetzt so das allererste Mal erlebt oder vielleicht ins Grübeln kommt gerade? Mhm. Also Buchstaben. was sind so die ersten Schritte, die du empfehlen kannst?
1: Genau, der Verlag empfiehlt, das Buch zu kaufen. Ja, ich ich Wir verlosen
2: ein Buch.
1: <lacht> ja, ne? genau. ja. ähm, ich, ich würde da echt empfehlen, also wenn du, wenn ihr, sie denken dass sie vielleicht an einer Depression erkrankt sein könnten oder jemand in ihrem Umfeld, in deinem Umfeld, in eurem Umfeld darüber reden, das ansprechen. Mhm. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist, weil es ist ja was Diffuses. Man kann es ja erstmal nicht greifen. Es ja. kann ja auch was anderes sein. Aber wie fühle ich mich denn eigentlich? Wie geht es mir denn gerade, da mal so einzuchecken bei mhm. sich selber und zu sagen, ey, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und das zu verbalisieren und jetzt im Freundeskreis, Familie, Bekannt, wem auch immer, zu erzählen und zu sagen, ist ja irgendwas an mir aufgefallen oder so. Mhm.
0: Mhm. So
1: schon ist man irgendwie im Kontakt und bleibt hoffentlich auch im Kontakt und kann sich dann quasi Hilfe holen oder sich unterstützen lassen, mhm. wenn was ist. Und dann ist der erste Weg wirklich zum Hausarzt.
2: Ja, ja. Und hoffentlich mit Termin ganz schnell. Ja.
1: Jetzt äh, ich
2: ja, ich stelle meine Killerfrage immer gerne, wenn du jetzt auch nach diesem ganzen Buchrecherche und deinen ganzen Erlebnissen und Erfahrungen würde ich jetzt gerne noch von dir wissen, was dir Mut macht.
1: Hm. Habe ich ja schon äh, äh, befürchtet, dass die Frage kommt und bin so mit dem Fahrrad hergefahren und habe überlegt, was macht mir eigentlich Mut? Ich habe Gott sei Dank so ein, ich glaube, ich habe so ein Urvertrauen Gott sei Dank mitgekriegt, dass ich ich habe so Mut in mir. Keine Ahnung, wo die herkommt von meinen Eltern, aus dem Universum, außer ich weiß es nicht. Was macht mir sonst noch Mut, sind einfach zwischenmenschliche Beziehungen, Erfahrungen, der Austausch mit anderen Menschen. Und es ist nicht die Arbeit und es ist nicht das Geld auf dem Konto. Ich freue mich, wenn im die Blumen blühen, so ganz elementare Sachen. Das macht mir Mut, dass das Leben irgendwie weitergeht. Und das sind Herausforderungen. Die Krankheit ist eine Herausforderung, an der man hoffentlich nicht stirbt. Natürlich gibt es Krankheiten, an denen stirbt man. Und auch das gehört zum Leben dazu. Aber hm. es geht, irgendwann muss weitermachen.
0: Liebe Sonja Koppitz, die Depression, die alte Sau, die haben wir der. Ich dachte, jetzt sagst du, Nein, liebe du. Sonja Koppitz, die
1: Depressive.
0: <lacht> Nein, aber ich finde es, find es erstens mutig und zweitens richtig, dass du das öffentlich machst. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es Leuten hilft. Ganz ja, einfach. Und so. was hilft, hast du ja selber gesagt. Hat was recht. hilft, hat recht. Ja. So, insofern. Heldenmut wird äh, belohnt und zwar durch einen Podcast bei uns. Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Danke und wie gesagt, an. wenn ihr das Buch haben wollt, dann schreibt mir doch bitte gleich am besten noch mit Adresse und dann schauen wir mal. Wie ah, nee, das nee, nee, Fall wir müssen eine Aufgabe,
0: eine, eine Aufgabe lösen. Sie müssen einen <lacht> okay. der vielen Podcasts, die Sonja macht, mit Namen nennen. Ja, das ist auch
2: echt ist schwer, es schwächt, und es ist schwierig, ganz der schwierig.
0: Nachher schreibt jemand Apokalypse und Filterkaffee <lacht> oder sowas. Ne? Gucken, was Mickey sagt. Tschüss.
2: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Podcast von Funke.